Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Herzlich willkommen zur 24. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa und mein Name ist Marie. Das erste Mal sitzen wir hier mit Tee. Ja, es ist soweit. Und ich habe noch nicht probiert und ich bin richtig gespannt, weil Marie hat den Tee tatsächlich heute mitgebracht, weil du mit dem Fall dran bist. Mhm. Und ich weiß überhaupt nicht, was jetzt hier auf mich zukommt. Lass dich überraschen. Okay. Das, ja. das <lacht> Beste Schuh. ist, der ist auch noch schon kalt, weil wir einfach viel zu lange jetzt vorher gequatscht haben. Aber wir, wir haben, also einen kurzen Teil haben wir es extra für euch getan, weil die Nachbarn hier tatsächlich laut gebohrt haben. Das und stimmt. Wir haben nur gedacht, also wir haben ja schon schlechte Tonqualität, aber wir müssen jetzt hier nicht noch Gebohre mit drin haben. Äh, ja, also stoßen wir jetzt mal äh, virtuell mit euch an. Genau. Vielleicht macht ihr auf Pause, das wäre natürlich auch cool. Ihr macht auf Pause. Und holt euch auch einen Tee. Ja, okay. <lacht> <lacht> Na gut, also wir stoßen okay. virtuell mit euch an und jetzt nehme ich mal einen Schluck und dann gucken wir mal. Ja, schauen wir mal. Mm. Schmeckt jetzt schon ein bisschen bitter, finde ich. Jetzt wurde er so abgekühlt, ist also ich habe ihn noch nicht <lacht> kalt getrunken. Aber er ist trotzdem irgendwas Kräutermäßiges. Mhm. Das ist richtig. Pfefferminz? Irgendwas mm. Pfefferminzmäßiges? Nee. Ich muss selber noch mal mir eben die Zutatenliste angucken. Weil ich habe den auch so geschenkt ganz bekommen. schlecht, ne? Ich bin ich auch ganz schlecht. So. Ich auch. Na, was schmeckt das? Ja, keine Ahnung, mm. ey. Ja, oder auch riechen. Da bin ich auch nicht gut drin. Also, äh, der, mein Freund raucht ähm, E-Zigarette und der hat manchmal so ganz ausgeflippte Gerüche, die super dann süß sind oder mm. fruchtig und so. Und dann... Äh, Lässt er mich daran riechen? Also ich selber rauche nicht, aber ich rieche dann da dran und dann liege ich immer falsch. Also ich sage dann, keine Ahnung, Vanille und dann sagt er mir, nee, äh, aber die haben auch mal so ausgeflippte Namen. Ja. Also Fruity äh, Tea. Ja, oder Zuckerwatte mit äh, Karamell-Sirup äh, ja. oder sowas. <lacht> ja. also, und ich liege einfach immer falsch, immer. So, ich was wollte ich Das ist irgendwas drin? Was ich kenne. <lacht> Wahrscheinlich ja, das alles. vermute ich mal, dass du das kennst. Es <lacht> wäre schön, wenn ich irgendwas daraus kennen würde. Ich habe keine Ahnung. Also, der Tee heißt, werd bald wieder gesund. Den habe ich geschenkt bekommen, als ich meinen gebrochenen Fuß oh. hatte. Und das ist, äh, ja, der hat Zitronenmelisse-Geschmack. Mm, das ist ja. Zitronenmelisse. Da drin sind Apfelstücke, ähm, Zitrone, Melisse, Lemongrass, Zitrusschale, Apfelecken, Hibiskusblüte, Limettenfruchtstücke ähm, und Kornblumenblätter. 
Ja. Lecker. Okay. <lacht> so Dann Fall. hätten wir das. Wir. Lecker. Ähm, so, Leute, wir, das ist jetzt ein kurzer Cut. Wir haben nämlich gerade jetzt schon, ähm, ich wollte ja drei Empfehlungen machen, beziehungsweise drei Dinge mit euch besprechen. Und wir haben jetzt gemerkt, dass das doch vielleicht ein bisschen ausschweifend war. Deswegen packen wir das jetzt einfach nach den Fall, ähm, damit das jetzt hier nicht zu lange dauert, weil wir wissen, dass ihr halt den Fall halt auch schnell gerne hören wollt. Ähm, aber uns wäre es ganz wichtig, dass ihr es vielleicht euch nach dem Fall noch anhört. Das wäre auf jeden Fall schön, weil das halt, ja, zwei große Themen sind, die halt wirklich eigentlich ziemlich wichtig sind. Ja, aber deswegen wundert euch nicht, deswegen ist das jetzt hier ein bisschen äh, zusammenhangslos, weil wir dann jetzt zur Flüsterfrage kommen. Flüster. Ja, dieses Mal hat Lisa die Flüsterfrage eingeleitet. Ähm, wir haben euch gefragt, denkst du, dass die Ermittlungsbehörden länderübergreifend ausreichend vernetzt sind? Und äh, die Mehrzahl der Antworten war tatsächlich, dass sie es nicht sind. Ähm, nein, es gibt viele Fälle, wo das nicht geklappt hat oder ähm, mh, schwierig denke ja, aber ob es immer umgesetzt wird, ist fraglich. Und wir haben auch noch ähm, zwei ausführlichere Antworten bekommen. Äh, zum einen definitiv nicht. Die Behörden sind sowieso unterbesetzt. Bis bestimmte Anfragen in bestimmten Bundesländern landen und bearbeitet werden, vergehen Wochen. Die Infrastruktur der Behörden sind so veraltet und müssen von Grund auf neu gestaltet werden, bezüglich IT-Netzwerken und so weiter. Grundlegende Dinge müssten erstmal hergestellt werden, um solch ein Netzwerkkommunikation sicherstellen zu können. Und dann noch von der lieben Jenny. Hallo ihr Lieben, ich denke, dass die Ermittlungsbehörden leider weniger gut miteinander vernetzt sind. Ich weiß, dass es ein System gibt, welches leider nicht ausreichend gepflegt wird und zu wenige Informationen enthält. Leider fährt hier sogar jedes Bundesland seinen eigenen Informationsfluss und gibt nicht alle Informationen übergreifend preis. Zu einem Beispiel. In NRW ist eine Person zur Fahndung ausgeschrieben. Die Behörden in Brandenburg sehen dies, aber wissen nicht warum. Eine Person, die, einem anderen, die in einem anderen Land zur Fahndung ausgeschrieben ist, würde in dem System gar nicht auftauchen. Nur im Fall einer internationalen Fahndung. Wir alle leben und lernen durch Informationen und ich bin der Meinung, dass allen Be Ermittlungsbehörden ein besserer Austausch ermöglicht werden sollte. Ja, Lisa, wie siehst du das Ganze? Ich sehe es genauso wie unsere Hörer. Also ich finde auch, dass den Behörden da irgendwie ja, eine bessere Informationsquelle zur Verfügung stehen sollte. Also ich finde schon, wenn halt zum Beispiel in NRW jemand zur Fahndung ausgeschrieben ist, dass dann auch zumindest in diesem Land ja äh, sichergestellt sein sollte, dass in allen anderen Bundesländern auch die Polizei Bescheid weiß. Weil es ist ja tatsächlich auch schon häufig vorgekommen, dass sie dann nur gesehen haben, okay, die Person ist zur Fahndung ausgeschrieben und die dann kontrolliert haben oder festgenommen haben und dann war das nachher Serienmörder XY. Ne, so. Und äh, ja, dass dann mehr oder weniger zufällig passiert ist, dass die Personen dann festgenommen wurden. Und ich finde eigentlich auch, dass es länderübergreifend sein sollte dass die Länder so auch viel enger miteinander äh, vernetzt sind und viel genauer irgendwie arbeiten können. Weil ich glaube, 
dass dann, wenn sich so ein Täter halt auch absetzt und dann vielleicht irgendwo anders weitermacht und man ist gar nicht miteinander vernetzt, dass man dann die Taten vielleicht auch nicht ein und derselben Person zuschreibt. Und ich denke, das ist, wird auch schon häufig passiert sein. Und deswegen also sehe ich das eigentlich ganz genauso wie unsere Hörer. Und du? Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ähm, mein Fall ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel dafür. Ähm, es ist einfach ein großes Problem und es wird auch von den Tätern ausgenutzt. Also es ist ja bekannt, dass da eben diese ähm, Vernetzung nicht ausreichend ist. Und ich glaube, dass es schon in der Entwicklung ist und die daran arbeiten. Und wenn dann eben der internationale Haftbefehl ähm, vorliegt, dann sch scheint das auch schon besser zu funktionieren. Aber grundsätzlich dauert es erstmal. Und ähm, das sind dann entscheidende Monate, Wochen, was auch immer, vielleicht sogar Jahre, in denen der Täter ähm, ungestört weitermachen kann. Okay, ja. Ja, äh, wahrscheinlich, also oder ich bin mir sicher, dass die Flüsterfrage natürlich einen Grund hat. Du hast es ja auch gerade schon gesagt. Heute ist nämlich Marie dran und äh, ich werde mich jetzt äh, zurücklehnen, meinen Tee weiter trinken und äh, Marie lauschen. Ja, also verabspreche ich noch eine Triggerwarnung aus. Es geht um ähm, massiver Gewalt an Frauen und ähm, einiges auch recht detailliert beschrieben dementsprechend ja, bitte ich euch, das zu berücksichtigen und diejenigen dann ähm, diesen Fall zu überspringen. Ähm, und einige Namen der Opfer habe ich geändert. Ja, was ist das? Ach, nur der Wecker. Schnell aus mit dem Ding. Verschlafen öffnet Nadja ihre Augen. Es war eine kurze Nacht. Viel zu lang hat sie gestern wieder draußen verbracht, in der Hoffnung, doch noch einen Freier zu finden. Sie ist mit der Miete im Rückstand und das Geld reicht wieder hinten und vorne nicht. Ja, einen Freier, richtig gehört. Sie arbeitet als Straßenprostituierte am äußeren Rand von Barcelona und versucht sich so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eigentlich hatte sie ganz andere Pläne gehabt. Keinesfalls wollte sie mit 20 so ein Leben führen. Aber wie so oft waren es die falschen Freunde und ein paar dumme Entscheidungen und nach und nach war sie so immer tiefer in den Strudel aus Geld, Sex, Ausbeutung und Existenzängsten gerutscht. Nadja ist eine hübsche junge Frau und hat eine großartige Figur. Aber ihr heiligstes sind ihre Haare. Sie sind lang, lang und tief schwarz. Und sie glänzen im Sonnenlicht so schön. Schon oft hat sie Komplimente dafür bekommen. Immer wieder erwischt sie sich dabei, wie sie abschweift aus ihrem tristen Alltag. Sie hat Träume, wünscht sich ein anderes Leben und plant seit längerem ihren Ausstieg. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Nadja hat sich geduscht und ist fertig gemacht. Sie muss jetzt auch los. Je eher sie draußen an ihrem Stammplatz ist, desto größer ist die Chance, dass sie einen Kunden findet. So früh sind die wenigsten draußen und es gibt kaum Konkurrenz. Es ist kein einfacher Job. Das steht fest. Gegen halb elf ist sie da, macht den Reißverschluss ihrer Jacke ein wenig weiter auf, denn es ist schon recht warm heute. Klar, es ist nicht wie im Hochsommer, aber auch Anfang November klettern die Temperaturen tagsüber gerne bis an die 23-Grad-Marke. 
Gegen elf sieht sie einen großen weißen LKW auf der Landstraße südwestlich Richtung Barcelona. Er kommt aus Deutschland, jedenfalls glaubt sie das. Die deutschen Männer bezahlen ganz gut, also ein Versuch ist es wert. Nadja posiert, macht auf sich aufmerksam und tatsächlich, der riesige LKW kommt vor ihr zum Stehen. Sie öffnet die Türe und klettert die Stufen zur Fahrerkabine hoch. Der Mann, der sie da gerade von oben bis unten mustert, ist vielleicht Ende 40, Anfang 50, vielleicht auch älter. Nadja ist nicht so gut darin, das Alter zu schätzen. Sein Gesicht wird müde und ein bisschen ungepflegt. Erstaunlich lange schaut er auf ihre Haare. Das ist ihr fast etwas unangenehm. Über den Preis werden die beiden sich schnell einig. Also fahren sie los. Geredet wird kaum, die Sprachbarriere ist zu groß. Aber zum Reden ist sie ja auch nicht hier, denkt sich Nadja. Auf einem abgelegenen Parkplatz hält der LKW an. Volker, so hat er sich hier vorgestellt, zieht die Vorhänge der Fahrerkabine zu. Einen nach dem anderen. Das Sonnenlicht scheint jetzt nur noch gedämpft durch den gemusterten Stoff. Nadja weiß, was sie zu tun hat. Aber Volker hält sie auf. Er fragt, ob er sie gegen einen Aufpreis auch fesseln darf. Sisi, 50 Euro, antwortet sie. Was Nadja nicht weiß, es gibt einen bestimmten Grund, warum der fremde Mann aus Deutschland sie fesseln möchte. Wie ein Tier greift er sie plötzlich an, als hätte er ewig auf diesen Moment gewartet. Er drückt ihr mit den Händen die Kehle zu. Sie wehrt sich, aber gegen ihn hat sie keine Chance. Wie im Film legt er ihr eine Schlinge um den Hals. Er wirkt aufgeregt und gleichzeitig routiniert. Was danach passiert, geht alles viel zu schnell. Nadja spürt diesen Druck am Hals, spürt, wie ihr Körper versucht, sich zu wehren. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Es hat nichts mehr mit einer schnellen Nummer zu tun. Es ist ein Kampf. Ein Kampf um Leben und Tod. Sie spürt das Zucken ihrer Arme und Beine, windet sich, will, dass es aufhört. Aber es hört nicht auf. Langsam verschwimmt alles vor ihr. Volker, der eine Kamera in der Hand hält, die Inneneinrichtung der Kabine, die Gardinen, durch die das Sonnenlicht scheint und irgendwann ist alles dunkel. Für immer. Circa 70 Kilometer weiter geht am nächsten Tag eine Spaziergängerin gerade die morgendliche Gassi-Runde mit ihrem geliebten Vierbeiner. An einem Sandhaufen in einem Gewerbegebiet bleibt der Kleine besonders lange stehen. Etwas hat seine Aufmerksamkeit geweckt. Sie zieht an der Leine, aber er bleibt standhaft, vergräbt seine kleinen Pfoten im Sand und zieht in die entgegengesetzte Richtung. Was ist denn da? Sie gibt nach und läuft ein Stück um den Sandhaufen, will nach dem Grund für das merkwürdige Verhalten von ihrem Hund schauen. Was sie dann erblickt, wird sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Es bremt sich förmlich ein. Erschrocken zieht sie ihren Hund zurück, komm da weg. Achtlos weggeschmissen wie Müll liegt vor ihr der leblose Körper einer jungen Frau. Sie ist nackt. Nach dem ersten Schock bemerkt sie, dass ein paar Haare an der Schulter der Frau kleben. Die wurden ihr wohl abgeschnitten. Sie muss lange dunkle Haare gehabt haben, denkt sie sich. Die Frau meldet den grausamen Fund der örtlichen Polizei. Diese rückt gleich aus und beginnt damit, den Tatort abzusichern. Unzählige Fragen schwirren in den Köpfen der Ermittler und Ermittlerinnen umher. Wer ist die Tote? Warum war sie unbekleidet? 
weshalb hatte man ihr die Haare abgeschnitten? Und wer hat ihr das angetan? Antworten gibt es zunächst keine, aber die Beamten und Beamtinnen wollen das nicht auf sich beruhen lassen. Viel zu oft waren in letzter Zeit tote Frauen gefunden worden. Entkleidet und mit abgeschnittenen Haaren. Das konnte doch kein Zufall mehr sein. Immer waren es Prostituierte gewesen. Und nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen handelte es sich bei der neuesten Leiche ebenfalls um eine Sexarbeiterin. Einem jungen Beamten fällt die Kamera auf, die auf dem Firmengelände eines der umliegenden Unternehmen montiert ist. Sie ist genau auf den Parkplatz gerichtet. Bei der Befragung des Sicherheitsbeamten die Ernüchterung. Es stellt sich heraus, dass die Videoanlage erst vor einem Tag zum Test aufgestellt wurde. Was sollte da jetzt schon zu sehen sein? Der spanische Sicherheitsmann wollte wissen, wie gut die Kamera Objekte in der Ferne fokussieren kann. Aber bei der Sichtung des Videomaterials fällt den Ermittlern ein Tanklaster auf. Er ist weiß. Beim Heranzoomen erkennen sie das Logo einer deutschen Spedition. Auffallend lange hat der LKW auf dem Parkplatz gestanden. Vom Mittag des Vortages bis nach Mitternacht. War das der Täter? Oder wusste er zumindest etwas über die junge Frau? Die Beamten fackeln nicht lange. Per internationalem Haftbefehl wird nach dem Fahrer des weißen Tanklasters aus Deutschland gesucht. Die spanischen Behörden nehmen Kontakt zu ihren deutschen Kollegen auf. Die Spur des Fahrers kann zurückverfolgt werden. Am 17. November 2006, also zwei Wochen nach dem Mord an der jungen Frau, erfolgt dann der Zugriff auf einem Speditionsgelände in Wesseling bei Köln. Alles oder nichts. Aber der Mann, den die Beamten und Beamtinnen vor sich haben, leistet anders als erwartet keinen Widerstand. Er sagt nur, ich bin froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Aber wer ist dieser Mann? Ist er tatsächlich der brutale Mörder der unbekannten Frauenleiche? Wenn ja, warum musste diese junge, hübsche Frau sterben und was hat es mit den abgeschnittenen Haaren auf sich? Auf alle diese Fragen soll es in den nächsten Monaten Antworten geben. Aber was die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Nadja war nicht die Erste. Die Beamten durchsuchen sein LKW und seine Wohnung und was sie sehen, schockiert selbst die erfahrensten Ermittler und Ermittlerinnen. Sie finden mehrere Haarbüschel in den verschiedensten Haarfarben und Polaroid-Fotos. Diese sind sogar beschriftet. Es sind unzählige Fotos, auf denen die Leichen unterschiedlicher Frauen zu sehen sind. Alle stranguliert und mit langen Haaren. Zudem werden Videos auf seinem Handy gefunden. Sie zeigen das ganze Ausmaß der unvorstellbaren Grausamkeit, mit der er vorgegangen ist. Er hatte die Frauen zunächst stranguliert und mit einem Seil an der Kabinendecke aufgehangen. Danach verging er sich an ihnen und tötete sie später. Als Trophäe schnitt er ihnen die Haarsträhnen ab. Je mehr Beweise die Ermittler und Ermittlerinnen finden, desto deutlicher stellt sich eine Tatsache heraus. Sie hängt wie eine große schwarze Wolke über den Ermittlungen, wirft einen dunklen Schatten auf sie. Sie haben es hier mit einem Serienmörder zu tun. Der Mann, den die Beamten im Verhör vor sich sitzen haben, heißt Volker E. Er ist schmächtig, trägt einen Vollbart und sein Gesicht ist hager und blass. Die Haare wirken ungepflegt. Sein Blick wirkt traurig, fast schüchtern. Wenn er spricht, dann meist sehr schnell und mit einem nuschelnden sächsischen Akzent. Volker E. gesteht den Mord an Nadja. 
der bulgarischen Prostituierten, die er auf einer Bundesstraße nach Barcelona gesehen hat. Sie ist ihm gleich ins Auge gestochen, diese dunklen, langen Haare, fast wie die von seiner Mutter und seiner Schwester. Volker E. erinnert sich. Er war seit Tagen auf der Suche nach seinem nächsten Opfer gewesen, regelrecht getrieben von seinem Fetisch. Er musste sie einfach haben. Eigentlich sollte er ganz in der Nähe eine Ladung seines Tanklasters löschen, aber das hatte warten können. Was Nadja von den anderen unterscheidet? Nach dem Mord empfindet er zum ersten Mal eine Art Mitleid, ganz ungewöhnlich für ihn. Er fragt sich, ob sie vielleicht die Falsche war, eine, die nur durch Zufall und ein paar falsche Entscheidungen in die Prostitution abgerutscht war. Für gewöhnlich findet er Prostituierte verachtenswert. Unter Nadjas Polaroid-Foto schreibt er, Nadja, 20 Jahre, ich musste sie einfach erwürgen. Sie ist auch die Einzige, bei der er einen Namen notiert hat. Für gewöhnlich schreibt er etwas wie Augen auf, Hals zu, Hure tot. Oder Das Weib hat kaum gekämpft, sie war leicht zu erwürgen. Es stellt sich heraus, dass er Nadjas Leiche nach dem Mord im hinteren Teil der Fahrerkabine liegen gelassen hat. Die Vorhänge verdeckten sie. Nachdem er noch weitere 70 Kilometer gefahren war, löschte er seine Ladung wie geplant. Niemand merkte etwas. Dann fuhr er weiter südlich und hielt an einem Gewerbegebiet. Hier wartete er, bis es Abend wurde. Die Parkplätze ringsum leerten sich und er verharrte weiter, wie ein Raubtier. Wartete, bis es ganz dunkel war und erst nach Mitternacht schleifte er Nadjas nackte Leiche durch den Sand und ließ sie achtlos hinter dem Sandhaufen liegen. Als wäre diese unfassbare Tat nicht schon schlimm genug, gesteht Volker E. noch fünf weitere Morde. Darunter vier weitere Prostituierte in Spanien, Italien und Frankreich im Zeitraum von 2001 bis zu seiner Festnahme 2006. Aber unter den Morden ist einer, der regelrecht aus der Reihe tanzt. Einer, der sich deutlich von den anderen unterscheidet. Volker E. gesteht den Mord an seiner Mitschülerin. Einen Mord, der seit 32 Jahren nicht mal für einen Mord gehalten wird. Inga ist damals 14 Jahre alt. Ein hübsches Mädchen mit schulterlangen, dunkelblonden Haaren. Sie sitzt in der Klasse vor Volker. Volker ist eher ein Mitläufer, sitzt immer in der letzten Reihe und ist froh, wenn er wieder einen Schultag überstanden hat. Die vielen Menschen sind ihm nicht geheuer. Aber Inga, ja Inga findet er schön. Und vor allem ihre Haare, die haben es ihm angetan. Aber seiner Meinung nach ist sie zu eingebildet. Genauso wie die anderen Mädchen aus seiner Klasse. Volker ist zu diesem Zeitpunkt gerade 15 Jahre alt. Er lebt mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder in Plauen. Das ist ein kleiner Ort in der ehemaligen DDR. Die Wohnung ist groß und dunkel, ein Altbau und das Treppenhaus stinkt nach ekligen Mottenkugeln. Sein Vater ist vor allem ja ausgezogen, lebt aber noch im selben Haus in einem Zimmer unter dem Dach. Inga wohnt mit ihren Eltern in einer Wohnung nur ein paar Häuser weiter. Schon oft hat er sie beobachtet, hat sich vorgestellt, wie es ist, ihre Haare anzufassen. Aber er weiß, dass sie das niemals zulassen würde. Volker hat früh gemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt, weiß, dass er anders ist als die anderen. Mit zehn Jahren hat er das erste Mal Erregung empfunden, als er die langen Haare der Puppe seiner Schwester angefasst hat. 
Zu seiner Schwester hat er ein sehr enges Verhältnis. Er beschützt sie und findet sie auch sehr schön mit ihren langen schwarzen Haaren und ihren großen Augen. Aber sexuell fühlt er sich nie zu ihr hingezogen. Die Haare von Mädchen spielen von nun an eine immer größere Rolle für ihn. Wenn sie sich in der Klasse die Haare kämmen, ist er wie hypnotisiert. Er möchte sie anfassen, aber dafür müssten sie ruhig sein. Er überlegt, wie er das anstellen kann. Seine Idee? Er muss sie würgen. Nur dann kann er ungestört ihre Haare anfassen. Sein perfider Plan reift immer weiter. Am 7. Mai 1974 ist es dann soweit. Er beeilt sich, nach der Schule schnell nach Hause zu laufen. Er muss unbedingt vor ihr da sein. Aus dem Dachfenster sieht er, wie Inga von der Schule nach Hause kommt. Sie trägt eine Jeans und einen grünen Pullover und ihre Haare sind frisch gekämmt. Volker nimmt all seinen Mut zusammen und zählt in seinem Kopf leise bis drei. Eins, zwei, drei. Dann klingelt er an ihrer Haustüre. Nach einer gefühlten Ewigkeit geht die auf und er fragt nach den Chemiehausaufgaben. Zu seiner Überraschung geht sein Plan auf. Inga geht los und will das Buch holen. Er betritt die Wohnung und schließt die Türe. Inga kommt zurück und er weiß, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Er lässt seinen inneren Teufel raus, wie er das so gerne sagt. Diese aufgestaute Wut gegen Frauen, alle sind sie gleich. Sie spielen mit ihren Haaren und machen ihn verrückt. Aber ihn ranlassen? Nee, das macht keine von ihnen. Also jetzt oder nie. Er stürzt sich auf Inga und wirkt sie so lange, bis sie bewusstlos zusammensackt. Es fällt ihm überraschend schwer, die Finger schmerzen schon. Jetzt liegt sie im Türrahmen, die Beine im Kinderzimmer und der Oberkörper im Flur. Endlich kann er durch ihre Haare wühlen. Ungestört. Aber Inga kommt wieder zu sich, sie röchelt. Um seine Tat zu verdecken, erwirkt er sie mit einer Wäscheleine und wickelt diese um die Türklinke. Er will es wie einen Selbstmord aussehen lassen. Volker flüchtet aus der Wohnung. Er fühlt sich jetzt ruhig und zufrieden. Er hat keine Angst. Stattdessen ist da eher ein gottgleiches Gefühl. Er denkt, ich habe es geschafft. Ich bin ganz toll. Die Beamten, die im Todesfall der 14-jährigen Schülerin ermitteln, arbeiten stümperhaft. Niemand hat Zweifel. Hier hat sich eine Teenagerin nach einem Streit mit ihren Freundinnen das Leben genommen. Viel zu früh natürlich. Ingas Eltern leiden Todesqualen. Niemand kann glauben, was hier passiert ist. In der Klasse wird gerätselt, warum Inga sich das Leben genommen hat. Volker hört aufmerksam zu, heuchelt Trauer und Bestürzung. Innerlich sieht es ganz anders in ihm aus. Er ist stolz auf sich. Er hat etwas geschafft, was sonst niemand kann. Der Mord wird nicht entdeckt. 32 Jahre bleiben die Eltern von Inga in dem Glauben, dass ihre Tochter sich aufgrund eines Streites mit ihren Freundinnen umgebracht hat. Zurück im Verhörraum der Polizisten. Was eine Geschichte. Ungläubig überprüfen sie Volker E.s Aussage. Es gibt keine Unterlagen mehr dazu, aber Volker E. malt den Tatort detailliert auf und erinnert sich an alle Einzelheiten. Nach der Rücksprache mit Ingas Mutter folgt die schreckliche Gewissheit. Die Angaben decken sich bis ins kleinste Detail. Für Ingas Mutter bricht erneut eine Welt zusammen. Umsonst waren die jahrelangen Qualen, die Vorwürfe, die Ratlosigkeit darüber, warum sich die geliebte Tochter viel zu früh das Leben genommen hat. 
aber damit nicht genug. Volker E. hat noch weitere Geheimnisse, die endlich ans Tageslicht gebracht werden müssen. Während der unzähligen Verhöre und Gespräche mit einem renommierten Psychologen kommen weitere schreckliche Details ans Tageslicht. Dazu ist es entscheidend zu wissen, wie sich das Leben von Volker E. entwickelt hat und was in der Zeit zwischen dem Mord an Inga und dem Mord an Nadja passiert ist. Zunächst geht es für ihn nämlich unauffällig weiter. Seine Tage sind bestimmt von Fahrradtouren, Kinoabenden und Tanzen in der Disco. Die Jahre eines ganz normalen Teenagers. Wenig später lernt er auch seine erste Freundin, Marlies, kennen. Mit ihr hat er auch sein erstes Mal. Aber der Sex mit ihr kann ihn nicht so recht befriedigen. Nicht so, wie er es sich erhofft hat. Manchmal stellt er sich vor, sie zu würgen, aber er macht es nie. Nur einmal verliert er die Beherrschung während eines Streites und stürzt sich auf sie, legt die Hände um ihren Hals. Aber nach wenigen Sekunden lässt er von ihr ab. Er hat erneut die Kontrolle verloren. Wenig später trennt sich Marlies dann von ihm. Eigentlich hat Volker gehofft, mit dem ersten Mord seinen inneren Trieb ein für alle Mal zu befriedigen. Aber sein Verlangen, das ist immer noch da. Es wird sogar eher stärker und intensiver. Ständig muss er an Frauenhaare denken, an das Gefühl, wenn er durch die Haare streicht. Irgendwann ist das Verlangen so groß, dass er nicht mehr widerstehen kann. 1978, damals ist er 18 Jahre alt und macht gerade eine Lehre zum Maler, vergewaltigt er ein Mädchen abends nach der Disco in seinem Heimatort Plauen. Volker wird dabei erkannt und kann kurz danach festgenommen werden. Zur Strafe kommt er für 18 Monate in eine Jugendhaftanstalt. Aber kaum ist er wieder draußen, geht es weiter wie zuvor. Nichts hat sich geändert, ganz im Gegenteil. Volker ist hungrig, regelrecht ausgehungert. Er braucht seine Droge. Frauenhaare. Tagsüber wischt er die Böden in Krankenhäusern und nachts streift er durch die Parks von Plauen. Ein Doppelleben. Er überfällt ahnungslose Frauen von hinten und wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Mit dieser Masche schafft er es, ca. 30 Frauen zu überfallen, ohne erkannt zu werden. Eine von ihnen ist Sonja. Sie ist damals 16 Jahre alt und wird auf diese Art und Weise von Volker angegriffen. Er wirkt sie. Der entscheidende Unterschied? Ihm unterläuft ein Fehler. Sie erkennt sein Gesicht und kann ihn später genau beschreiben. Es kann sogar ein Phantombild erstellt werden. Kaum jemand hätte es vermutet, aber das Glück ist auf der Seite der Polizei. Ein paar Tage nach dem Übergriff will Volker E. seinen Reisepass abholen, weil er in die Bundesrepublik reisen möchte. Einer der Beamten ist zunächst verunsichert, schaut erneut hin, zweifelt und vergleicht den Mann mit dem Phantombild. Nein, kein Zweifel, das muss er sein. Bei der anschließenden Durchsuchung wird bei ihm nämlich Silberpulver gefunden. Das hatte Sonja bei sich getragen und als Make-up verwendet, an dem Tag, als sie überfallen wurde. Volker hat es als Trophäe mitgenommen. Und dieses Pulver wird ihm jetzt zum Verhängnis. Er wird vor Gericht zu zehn Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt. Muss allerdings nur sechs Jahre absitzen und kommt 1994, also vier Jahre nach dem Mauerfall, wieder frei. Unglücklicherweise bekommt er keine Bewährungsauflagen. Zum einen profitiert er von der Umstrukturierung der Behörden nach der Wende und zum anderen hat er seinen Psychologen geschickt angelogen. 
Im angefertigten Gutachten wird festgestellt, dass von VKE keine Gefahr mehr ausgeht. Volker entscheidet danach, Plauen zu verlassen. Hier kennt man ihn zu gut. Er fühlt sich ständig so, als stünde er unter Beobachtung. Er entscheidet sich für ein kleines Städtchen namens Hof in Bayern. Hier lebt seine Schwester mit ihrem Sohn. Vielleicht kann er jetzt endlich neu anfangen. 1999 bewirbt er sich als Lkw-Fahrer. Seine Wirbelsäule ist sehr abgenutzt und er findet keine Anstellung mehr als Maler. Die Fantasien in seinem Kopf aber bleiben. Er kauft sich eine lebensgroße Sexpuppe mit unterschiedlichen Perücken bei Beate Use und spielt mit ihr seine Fantasien nach. Er schaut Pornos und versucht seinen inneren Druck so zu befriedigen. Seine Nachbarn den Hof bekommen von seinen Neigungen nichts mit. Er ist der freundliche, zuverlässige Nachbar, mit dem man gern mal ein Bier trinkt und der ein gutes Verhältnis zu seiner Schwester hat. Aber in seinem Innersten sieht es ganz anders aus. Sein Fetisch besteht weiterhin und er will von nun an sicher gehen, dass ihn keines seiner Opfer mehr verraten kann. Er fasst einen folgenschweren Entschluss. Er muss sie von nun an töten. Ihm ist die neuartige Methode des DNA-Abgleichs zu Ohren gekommen. Deswegen befürchtet er, dass in Deutschland seine DNA nach seinem Gefängnisaufenthalten gespeichert ist. Deswegen will er lieber im Ausland nach neuen Opfern suchen. Er wird auf die Prostituierten aufmerksam, mit langen, echten Haaren. Die werden, so denkt er, nicht vermisst und im Ausland ist er ein unbeschriebenes Blatt. Seine Fantasien werden brutaler und abartiger. Sie steigern sich. Sein Job als Lkw-Fahrer kommt ihm da wie gelegen. Ideal sind lange Auslandstouren. Aber es soll noch ein weiteres Jahr dauern, bis er sein erstes Opfer findet. Es ist im Jahr 2001. Volker sieht die dunkelhäutige Lea in einem Ort bei Bordeaux. Damals hat er noch kein Seil und er wirkt sie mit ihrem Strumpf. Was Volker nicht bemerkt hat, Lea trägt eine Perücke. Das fällt ihm erst auf, nachdem er sie bereits stranguliert hat. Ein Gefühl von unglaublicher Wut und Zorn steigt in ihm auf. Er fühlt sich betrogen. Voller Enttäuschung wirft ihre Leiche später aus dem LKW. Wie Abfall. Im selben Jahr tötet er auf diese perfide Art und Weise die Spanierin Isabel. Ihr kämmt er nach dem Tod noch die Haare. Danach legt er ein Jahr Pause ein. Findet keine weiteren Opfer. Die Prostituierten stehen alle in Gruppen zusammen. Erst 2005 schlägt er wieder zu. Vorher war er tagelang von seinem unschillbaren Durst nach dem nächsten Mord getrieben gewesen. Er konnte nicht essen, die Arbeit fiel ihm schwer und er konnte sich auf nichts konzentrieren. Manchmal fand er die Schlüssel für das passende Schloss nicht und er war nicht in der Lage, seine Schuhe zu binden. Ihn umgibt dann nach eigener Aussage eine Art Aura. Er weiß, dass der nächste Mord unausweichlich und kurz bevorsteht. Es trifft Jekaterina, gebürtig aus Russland. Er erinnert sich. Hier passiert ihm ein Missgeschick, wie er im Verhör gesteht. Sie wird wieder wach und er muss sie erneut wirken. So lange, bis sich nichts mehr rührt. 2006 folgt Annaline. Sie trifft er in Frankreich. Geprägt von seinem letzten Erlebnis horcht er bei ihr zur Sicherheit noch einmal nach. 
Aber nein, da ist kein Herzschlag mehr. Schließlich endet seine Mordserie im November 2006 mit der 20-jährigen Nadja. All diese Taten schildert er während der unzähligen Verhöre kalt und routiniert, ohne jegliches Mitgefühl. Erst bei der psychologischen Untersuchung zeigt er Gefühle, aber es ist kein Mitleid, sondern Erregung. Er ist froh, endlich über seinen Fetisch sprechen zu können und schildert seine Morde detailliert. Er ist regelrecht erleichtert, endlich darüber sprechen zu können. Volker E. hat einen Intelligenzquotienten von 109 und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt. Während des Gesprächs mit dem Psychologen beweist er eine gute soziale Kompetenz und Kreativität. Sein Einfühlungsvermögen ist allerdings schwach ausgeprägt. Immer wieder bricht seine abschätzige Haltung gegenüber Frauen durch und das, obwohl er versucht, das zu verbergen. Tests ergeben, dass er zudem überdurchschnittlich aggressiv ist. Volker E. weiß, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Er will mit seinen Geständnissen dazu beitragen, dass man ihn endlich versteht und dass er sich selbst endlich versteht. Seit der Festnahme fühlt er sich nämlich regelrecht befreit. Nach dem psychiatrischen Gutachten wird eine Kernspintomographie gemacht. Diese bringt Unregelmäßigkeiten zutage. Es werden weiße Flecken in der Hirnregion gefunden, die für die Steuerung der Emotionen zuständig ist. Es könnte vernarbtes Gewebe durch einen Sturz oder eine unerkannte Gefäßerkrankung sein. Allerdings ist nichts davon bewiesen. Insgesamt wird das Risiko eines Rückfalls auf 70 bis 80 Prozent geschätzt. Volker E. sagt selbst, wäre er nicht gefasst worden, hätte er weiter getötet. Es wurde mit jedem Mal schlimmer. Er wollte es weiter steigern. Mal mit einem neuen Strick, mal eine neue Kameraperspektive. Er hat sich immer weiter verbessert, wie er sagt. Nach seinen Geständnissen versuchen Ermittler aus ganz Europa, ungeklärte Mordfälle mit ihm in Verbindung zu bringen. Die Polizei vermutet, dass er an 19 weiteren Morden beteiligt war. Anhand der Routen und der Tank- und Mautquittungen kann man ihm jedoch nur drei Morde nachweisen. In Frankreich, Italien und Tschechien. Volker sitzt mittlerweile seit fast acht Monaten in Untersuchungshaft. Am 1.7.2007, an seinem 48. Geburtstag, wartet er den ganzen Tag sehnsüchtig auf den Besuch seiner geliebten Schwester. Aber vergeblich. Sie kommt nicht. Hat endgültig mit ihm gebrochen. In der Nacht auf den 2.7. hängt sich Volker E. mit einer Gardine in seiner Zelle. Zu den weiteren Morden kann er nicht mehr befragt werden. Die Antwort auf die Frage, wie viele Morde er tatsächlich begangen hat, nimmt er mit ins Grab. Im Dezember 2007 wird die Ermittlung endgültig beendet. Auch in Europa werden alle Ermittlungen eingestellt. Ob 22 weitere Morde durch ihn begangen wurden, wird nie geklärt werden. Auf die Frage seines Psychologen, ob die weiteren Morde sein Geheimnis bleiben, lächelt er nur und sagt, das mag schon sein. Wahnsinn. Mhm. Ich habe mir einige Notizen gemacht. Und ähm, ja, ich, soll ich einfach mal anfangen? Mit ja, okay. klar, gerne. Ähm, also zuerst musste ich, also das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist es, wie schrecklich muss das für die Hundebesitzerin gewesen sein, so eine Leiche zu finden. Ich, wenn ich alleine ausreite zum Beispiel, oder ich habe auch letztens meine Ausreitbegleitung das ähm, gesagt, wir reiten da so durch so ein Moorgebiet. Mhm. So, und da ist halt, das ist halt Naturschutz und da ist nichts. Ne? Also 
weit und breit. Und da ist ein richtig krasses Moorgebiet und ähm, das geht auch richtig tief rein. Und da habe ich auch mal zu ihr gesagt, wenn da jemand, also jetzt stell dir vor, wir reiten hier lang und finden hier irgendwie so eine Leiche. Also das stelle ich mir sowas von unfassbar schrecklich vor und... Und traumatisierend ja, auch. Genau, ne? Also genau, das ja. wirst ja nie wieder los, den Anblick. Meistens sind es ja ähm, Hundebesitzer oder Pilzsammler, die halt mm. irgendwas finden. Ne? Aber klar, weil die halt auch tiefer in den Wald dann vielleicht reingehen oder so. Ne? Aber das finde ich halt richtig krass. Mm. Was ich auch krass fand, waren die Polaroid-Bilder mit den Beschriftungen. Also dass er da alles so haargenau und auch wie abwertend. Also es ist schon ziemlich, also fand ich auch sehr, sehr verstörend. Und gerade auf diese Tat bezogen, musste ich auch an was denken. Weil mich hat mal jemand bei Tinder angeschrieben und gefragt, ob der mir für 10 Euro die Haare flechten darf. Und das fand ich irgendwie auch jetzt in dem, ja, in dem Zusammenhang ja, sehr merkwürdig. Ist mir das dann wieder, ähm, ja, äh. Ach, zu den Polaroid-Fotos muss ich noch eins sagen. Er hat auch eins äh, von den Bildern manipuliert. Der hat äh, Löcher reingemacht, um den Hals der Frau und so eine Kordel durchgesteckt, damit er sich quasi, der hat sich dann mit den Fotos und den Haarsträden nochmal selbst befriedigt nachher, um sich dann daran zu erinnern und um quasi dann dieses Würgen nochmal darstellen zu können. Das ist auch voll krass, weil das also machen ja wirklich viele Serientäter, dass die halt immer irgendwas vom Tatort mitnehmen oder mhm. sowas, mit dem die sich dann später nochmal befriedigen können. Und um dies, diese ganzen das noch Erlebnisse nochmal wieder. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Ich finde es unfassbar schrecklich und tragisch für die Eltern von Inga, die das quasi mit in den Tod nehmen und nicht und sich die Frage immer und immer und immer wieder gestellt haben, so wie kann das sein und in dem Glauben einfach gelassen wurden, dass ihre Tochter sich einfach umgebracht hat. Das finde ich, ja. find ich wirklich ganz, ganz schrecklich. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das habe ich mir auch gedacht. Und das... Ähm, Gut, es ist ja jetzt noch aufgeklärt worden, ja. aber die, die ganze Sache wird jetzt für die wieder, wieder ja. hochgespült und jetzt auf einmal ist es doch jemand, ja. äh, der jetzt aber auch nicht mehr lebt, also der kann ja. dafür jetzt auch nicht mehr zur Rechenschaft ge gezogen werden. Mhm. Wäre es damals aufgedeckt worden, hätte es fünf anderen Frauen das, das Leben, Leben gerettet. gerettet und vielleicht noch vielen anderen, das sind ja nur ja, die Bewiesenen. Ja. Ne? Aber das ist so schrecklich, also ähm, ja, das fand ich auch richtig, richtig krass. Und für ihn hat das ja im Grunde diese ganze, dieses Nicht-Auffallen, dass er damit durchgekommen ist, hat ja dieses ganze Zahnrad erst ins Rollen gebracht. Und ja, vielleicht hätte man, also gut, es ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber wenn er dann in psychologische Behandlung gekommen wäre, weil das eben aufgedeckt worden wäre, hätte man vielleicht ja ihn noch rehabilitieren können. Ja. Ne? Also ob das möglich ist, Zumindest keine Ahnung. Ich aber auch, Was ich auch ganz schrecklich finde, ist, dass er, er hätte jetzt zumindest irgendwie was hinterlassen können, sodass halt die Familien der anderen Opfer vielleicht auch noch Antworten bekommen. Aber ich finde es immer ganz grausam, weil für ihn macht es doch jetzt keinen Unterschied. Wenn er sich umbringen möchte, dann kann er doch den Familien, die halt noch keine Antwort auf den Tod oder die, die noch offene Fragen haben, die nicht wissen, was jetzt letztendlich passiert ist, den könnte der ja zumindest halt irgendwie noch, oder ist denen ja auch irgendwo eine Antwort schuldig. Und dann einfach in den Tod zu gehen und da halt nichts zu hinterlassen, finde ich immer irgendwie... Ja. Ich halt irgendwie, das ist nochmal so doppelt grausam, so, ähm, sich nochmal so über die zu stellen. So, ja, ich gehe jetzt mit was, was, was ihr nicht wisst. Und, ähm, also es war ihm ja anscheinend auch wichtig. Ne? Und zudem ja. sind Prostituierte für ihn ja keine Menschen in ja. dem Sinne. Ne? Also der äh, fühlt sich da total überlegen und äh, ja, dementsprechend hat das für ihn keinen großen Stellenwert gehabt. Ja. Aber er hat auch eine relativ gute Selbsteinschätzung, muss ich sagen. Also ich meine, er hat ja 
letztendlich ähm, gesagt, dass er halt gemerkt hat, wenn es jetzt bald wieder so ist. Er wusste, okay, er wusste selber, wenn er nicht gestoppt worden wäre, dann hätte er auf jeden Fall weitergemacht. Ne? Weil viele sind dann ja auch so, so typisch suchtkrank, in mhm. Anführungsstrichen, die dann sagen, ja, aber ich hätte ja auch einfach aufhören können oder sowas. Aber er hat da ja schon relativ ähm, klar gesagt, klar das gesehen auch, mhm. äh, ja, wie gefährlich er eigentlich ist. Ähm, aber das ist auch da wieder so zu sehen, ganz viele denken, ja, okay, ich mache das jetzt einmal und dann ist das halt gut, aber wollen dann immer und immer mehr. Ne? Also, da ist ja das Paradebeispiel genau, für. auch dieses, dass er dann, ähm, äh, dass er das immer wieder halt, ja, ausgearbeitet hat, seine Pläne und immer krasser dann da auch vorgegangen ist und dass ihm dann halt einfach nichts mehr gereicht hat. Mm. Und Zuerst Fotos, genau. dann mussten es irgendwann Videos sein, ja, dann ja. hat er auch Selbstauslöser benutzt, damit er selber noch mit auf den Bildern drauf ist. Ja, und, und immer die, die Morde auch immer krankhafter. Ja. Und, ja, das ist schon krass. Und was ich aber auch un ungewöhnlich fand, war, dass der halt wirklich dann auch ein Jahr Pause gemacht hat, weil er halt kein Opfer gefunden hat. Weil ich denke, der hat sogar noch länger Pause gemacht. Ich glaube, das war 2008. Eins hat er zwei Morde begangen und dann erst 2005 wieder. Ja. Angeblich hat er tatsächlich da diese vier Jahre Pause gemacht, aber die Polizei vermutet, dass das eben nicht stimmt. Ja, also, ja. dass er weiter Morde begangen hat, nur halt eben nicht diese auch. nicht gestanden hat und die nicht aufgedeckt wurden. Das ist ja auch immer das Schreckliche quasi daran, wenn die sich dann Prostituierte aussuchen, die dann vielleicht halt wirklich nicht so einen ja, großen so einen, familiären Rückhalt ja, haben oder, oder so. ne Sozial eingebunden sind, eingebunden sind an, an vielen anderen Menschen, die dann vielleicht auch Fragen stellen oder so. Das finde ich eigentlich auch immer ganz krass. Und ich finde auch seinen Plan sehr perfide als LKW-Fahrer, weil es ist schon ziemlich, es ist schon ziemlich klug durchdacht, was er da gemacht hat. Das war auf jeden Fall nie dumm. Nee, absolut. Ja, ja der hatte auch einen recht hohen Intelligenzquotienten. Ja, also ähm, das scheint der wirklich alles bedacht zu haben. Und guck mal, wie lange er damit durchgekommen ist. Ne? Also ja. Ich glaube, auch wenn da die Zusammenarbeit, das hatten wir ja anfangs angesprochen, zwischen den einzelnen Ländern etwas besser funktionieren würde, dann wäre das eher aufgefallen, weil es ja schon auffällig ist. Okay, wir sagen jetzt wieder, für uns ist das eindeutig, ja, aber wahrscheinlich klar. ist es dann in dem Fall schwierig. Aber ständig werden Frauen mit langen Haaren, also Prostituierte ja. mit langen Haaren ermordet und denen werden dann auch die Haare abgeschnitten. Ja, also das klar. ist ja schon ein äh, ja, Zusammenhang, den man da ja, sehen könnte, ja. ne? Und für wen mir das auch irgendwie sehr leid tut, ist für die Schwester. Weil die, wenn die so ein gutes Verhältnis miteinander hatten und du weißt das nicht und es kommt dann später raus, ich, das stelle ich mir auch als super krass vor. Also man weiß, dass sie ihn noch einmal im Gefängnis besucht hat und dann hat er jetzt eben darauf gewartet, dass sie an seinem Geburtstag kommt und dann kam sie nicht, dann war das für ihn wahrscheinlich der Auslöser, dass er wusste, okay, jetzt hat sie mit mir gebrochen, ja. jetzt hat auch sie sich von mir abgewendet. Und der letzte Halt war weg. Ne? Also ja. die Eltern haben da zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr gelebt. Das heißt, es war sonst keiner mehr da. Zu dem Bruder hatte er nie ein enges Verhältnis. Der war für ihn einfach nur existent, aber mehr nicht. Und wirklich an dieser Schwester, da hat er sich äh, dran festgehalten quasi. Das war sein, mhm. sein Anker und der ist dann auch weggebrochen. Ja, und dann hat er anscheinend Weil keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Die konnte wahrscheinlich, also ich glaube, mhm. das ist schon... Ja, da fällt es aus allen Wolken. Also ja, du denkst, du kennst einen Menschen. Und dann, also auch die Nachbarn haben ja, waren ja alle davon überzeugt, dass der nette, freundliche Nachbar ist, mit dem man mal ein Bier trinkt. Und der konnte wirklich ein perfektes Doppelleben führen. Aber das führen. Ist, machen die ja meistens. Ne? Das ist dann, da ist dann quasi das Leben 
und diese Taten unabhängig voneinander. Das, ist, das können die, also man hört das ja total oft, oh, dem hätte ich das überhaupt nicht zugetraut. Oh, der war so nett, ne? mhm. der war so hilfsbereit und so. Aber die leben halt dann im Doppelleben und können das halt super voneinander trennen. Ja, das als hätten die das von ihrer Seele so genau, abgespalten. abgespalten. Ja. Genau, ja, ja, das stimmt. Ja. Na, Wahnsinn. Auf jeden Fall wieder eine krasse Tat. Was war deine Quelle? Äh, ich habe ein ähm, Buch genommen. Auch ein sehr cooles Buch, das haben wir auch zugeschickt bekommen. Das ist nämlich von unserer Amazon-Wunschliste gewesen. Vielen Dank nochmal dafür. Klar, wir wiederholen uns, aber wir müssen es einfach immer wieder sagen. Ihr helft uns damit total bei der Recherche. Es ist so gut, wenn man direkt diese Quelle hat. Klar, man kann sich noch weitere Informationen suchen, aber das hilft wirklich total. Und das war... Ähm, auch ein Buch, wo ich mehrere Fälle schon drin gefunden habe. Ähm, Stern Crime, wahre Verbrechen, das Sommerbuch 2020. Da sind super, super interessante Fälle drin. Da in dem äh, ging es jetzt ähm, gerade hier, deswegen weiß ich auch so viele Informationen von dem Täter selber und aus seiner Psyche, weil eben viel von diesem ähm, Gespräch mit dem Psychologen da drin stand. Also der Psychologe hat quasi äh, die ganzen Informationen dann noch mal wiedergegeben aus dem Gespräch mit ihm, deshalb wie er sich verhalten hat mhm. und wie er gewirkt hat und ja, Krass. das war wirklich sehr interessant. Ja, danke auch nochmal von meiner Seite. Ja, wir packen jetzt demnächst äh, nochmal ein paar neue Bücher rein und werden die nochmal ein bisschen Überall. aktualisieren, ja. die Wunschliste, genau. Ja, dann... Ja. Dann würde ich sagen, äh, schneide ich jetzt hier hinter unsere Diskussion von... Ähm, die wir eigentlich schon am genau, Anfang, geführt, am Anfang haben. geführt haben. Ich glaube, das ist am besten. Das kommt dann jetzt. Also wundert euch nicht. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen komisch dann geschnitten. Also das war, hatten wir halt einfach ähm, irgendwie falsch strukturiert. Und das kommt dann jetzt. Ist für euch, denke ich, mal angenehmer Richtig. zum Hören. Genau. genau. Aber genauso wichtig. Also nicht, weil es jetzt nach dem Fall kommt, weniger wichtig. Deswegen genau, nur hört halt, es euch bitte an. Weil wir euch ja mittlerweile auch ein bisschen besser kennen. Und ja ist vielleicht für euch halt auch angenehmer oder den Hörfluss dann halt nicht so stört, wenn wir halt erst mit dem Fall und dann jetzt diese Diskussion dann noch hinten anfügen und ähm, genau. Super. Es gibt tatsächlich so drei Sachen, also es sind tatsächlich auch Empfehlungen, ähm, aber die ich halt mit euch so ein bisschen besprechen möchte, weil ich finde, das sind halt drei Themen, die man auch besprechen muss. Ähm, ja. Also zum einen möchte ich da nochmal drauf eingehen, was ähm, Puppies in Crime in ihrer letzten Folge gesagt haben. Zum Thema nämlich Cybermobbing, gerade was ähm, Kasha Lennart jetzt auch angeht. Ich denke, dass da jeder Man konnte es fast man nicht, es nicht mitbekommen. Genau. Mhm. Ähm, ich finde, dass wir, oder dass, also wir haben jetzt mittlerweile ein relativ eine relativ große Reichweite und ich finde, dass es halt auch ist, dass wir die halt vielleicht auch manchmal nutzen müssen, um Menschen so ein bisschen zu sensibilisieren oder vielleicht auch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Und ähm, ja, ich möchte halt irgendwie nochmal so ein bisschen an euch appellieren, dass ihr immer euch darüber bewusst sein solltet, was halt Worte anrichten können bei Menschen. Und ähm, ich glaube nämlich, dass sich ganz viele nicht darüber bewusst sind, und dass man sich darüber bewusst wird, dass hinter diesen Profilen Menschen stecken. Richtig. Und das, das sind keine jeder... Kunstfiguren, sondern das sind Menschen mit Gefühlen. Richtig. Und da muss man einfach immer wieder drüber nachdenken. Also ich finde, bevor man etwas Negatives sagt, sollte man sich das dreimal überlegen. Erstmal, wie man es formuliert und dann, ob das wirklich so wichtig ist, dass man dieser 
Person das sagen muss. Ich finde es nicht richtig, einfach ungefiltert jedem seine Meinung um die Ohren zu hauen. Und vor allen Dingen sich ungefragt eine Meinung zu bilden. Die meisten, also das Problem ist ja an so einem Rosenkrieg, der im Internet ausgetragen wird. Man stellt sich auf eine Seite, ohne dass man sich vielleicht beide Meinungen angehört hat. Und ich, das ist etwas, was ich auch immer meinen Freunden, wenn mich irgendjemand nach meiner Meinung fragt und oder ähm, wenn mir jemand erzählt von irgendjemand Unabhängigen, natürlich, wenn du mir jetzt irgendwas erzählst oder sowas und es ist irgendwas direkt im engsten Freundeskreis, okay, aber manchmal hat man ja so, boah, ja, meine, ähm, ja, meine, meine Kollegin, die ist im Moment so ungerecht, aber äh, die hat auch gerade zu Hause sehr, sehr viel Stress und weiß ich nicht was, ja, aber hat man sich dann auch die andere Seite einmal angehört, so, man kann halt ähm, Sachen sehr schwer beurteilen, wenn man nicht selber halt irgendwie involviert ist da mit drin und man stellt sich halt auf irgendeine Seite von den beiden und denkt sich, ja gut, okay, den äh, Jerome Boateng, den finde ich jetzt meinetwegen äh, total sympathisch, auf seine Seite stelle ich mich jetzt. Und ja, dann muss das ja, also das, was, was der sagt, das, das wird ja auch genau so gewesen sein. Und jetzt muss ich der, der Kascha, die ich überhaupt nicht kenne, der muss ich jetzt einfach mal sagen, wie scheiße die ist, weil der Jerome Boateng, der hat ja quasi gesagt, die ist halt so. so und ähm, ich denke halt immer, man muss halt irgendwo... Ähm, sich halt, klar, man kann sich eine Meinung bilden, aber ob man dann halt den Leuten das halt immer wirklich um die Ohren hauen muss, da, das wage ich zu bezweifeln. Das Schlimme ist ja, dass das meistens, also das ist dann keine, äh, keine Marie oder keine Lisa, die das dann der Person um die Ohren hat, sondern das ist dann die Anonymität des Internets. Das sind dann irgendwelche Fake-Profile, die dann halt meinen, okay, weil, weil mich ja hier keiner kennt im Internet, mache ich das halt jetzt mal. Und ja. das finde ich halt irgendwie, und gerade dieses Thema, das hat mich irgendwie, ich kenne, ich habe dieser Person auch vorher nicht gefolgt. Ich auch nicht. So, ich. Aber irgendwie hat mich das so geschockt, weil ich so gedacht habe, boah, was Leute, Leute denken nicht nach und Leute machen einfach. Und ich finde, ich hatte da so ein ganz cooles Statement von einer Freundin von ihr, glaube ich, ähm, gelesen und ich fand das eigentlich ganz passend und das ähm, möchte ich deswegen auch jetzt hier nochmal irgendwie wiederholen. Die hat halt gesagt, man muss sich das so vorstellen. Also die wurde halt an die Öffentlichkeit gezerrt und dann wurde die von der Person, die sie geliebt hat, ähm, die hat Liebeskummer gehabt, wurde sie dann mit Dreck beschmissen. So, und erst nur beschmissen und irgendwann ist er gekommen mit einem, mit einem Behälter voller Matsch und hat das auf ihr ausgekippt. Und dann kamen Freunde von ihm und haben auch nochmal Matsch auf ihr ausgekippt, sodass sie halt jetzt mittlerweile schon ziemlich im Matsch stand. So, und dann kamen irgendwelche wildfremden Leute und wir reden hier nicht von 10, 20 Leuten, sondern wir reden von tausenden Leuten, die auch gekommen sind und sie auch mit Matsch beschmissen haben. Bis sie halt wirklich irgendwann sehr damit zu kämpfen hatte und zu schwimmen in diesen Matsch und nicht unterzugehen. Und es kamen aber immer und immer wieder Leute, dann kam halt irgendwann auch die Presse und die haben auch nochmal Matsch auf ihr ausgekippt. Und irgendwann, ja, musste sie so stark schwimmen, dass sie es nicht mehr geschafft hat und ist dann in diesen Matsch untergegangen. Und das finde ich, das trifft es halt total. Und irgendwie möchte ich auch noch mal an die Leute appellieren, dass ihr vielleicht eure, also achtet total auf eure Mitmenschen. Wenn ihr das Gefühl habt, manchmal ist so ein Bauchgefühl ja auch einfach richtig, einer Person in eurem engsten Freundeskreis geht es nicht gut. Fragt nicht nur einmal nach, sondern fragt immer wieder nach. Gebt vielleicht auch die Nummern, die wir euch auf jeden Fall auch noch mal in, die, in unsere Info oder in die Fallbeschreibung packen, von der von Seelsorgern, von, weiß ich nicht, ähm, Nummern, die euch helfen können, wo ihr anrufen könnt, wo ihr auch anonym anrufen könnt. Ähm, ja. Seid einfach da. Genau. Ne? Also, und wenn, es, wenn ihr in dem Moment nicht 
über diese Probleme sprecht, aber seid für die Person da, gebt ihr das Gefühl, es gibt jemand, dem sie wichtig ist ja. und ja, haltet die Augen offen und seid sensibel Richtig. bei diesem Thema. Und denkt daran, dass das auch kriminell ist. Macht sowas nicht. Beleidigt nicht irgendwelche Leute im Internet, weil man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, man weiß nicht, wie es innerlich aussieht und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und fragt euch immer, ich finde immer, ein, ein, ja, ein gute, eine gute Einstellung ist, was ihr nicht wollt, was man euch zu tut, das, das tut auch keinem anderen dann. Hä? Ja, der Spruch geht, <lacht> glaube ich. Äh, Super, Lisa. Das war wieder, ähm, was du nicht willst, was ein, nee, das füge keinem anderen zu. Ja, so ähm, endet der. Ja, ihr wisst, glaube ich, ja, ich, was wir meinen, genau. Aber ähm, ja, seid einfach ein bisschen aufmerksamer und seid einfach lieb zueinander. Ja, genau, also ja, das wollte ich halt irgendwie auch nochmal dazu sagen, weil wir kennen das halt, wir kennen es halt auch, auch wir kriegen manchmal Nachrichten, wo wir uns echt an den Kopf fassen, aber wir sind halt erstens zu zweit und zweitens können wir es halt, glaube ich, auch noch ganz gut filtern, aber wenn du halt gerade, es gibt auch Tage, zum Beispiel, wenn ich nicht gut drauf bin und dann kommt so eine Nachricht, dann nehme ich mir die auch ein bisschen mehr zu Herzen als an anderen Tagen und wir reden aber dann davon, dass auf eine schlechte Nachricht irgendwie vier, fünf gute Nachrichten folgen, wo man dann vielleicht die schlechte auch schneller wieder äh, in den Hintergrund rückt. Aber wenn du dann am Tag, weiß ich nicht, tausende schlechte Nachrichten bekommst, ich die glaub, auch dich als Person dann genau, immer angreifen. Genau. Also oftmals geht es ja bei uns dann auch eher um das, was wir hier machen, ne? ja. um Fälle, wie die vorgetragen sind ja. oder was weiß ich auch immer. Ja. Aber wenn dann immer deine Person an sich ja. kritisiert wird und du beleidigt wirst und dir die fiesesten Sachen um die Ohren gehauen werden, dann klar knickt das knickt man irgendwann ein. Und ich glaube, auch dann würden wir daran irgendwann wahrscheinlich zugrunde gehen, ja. weil das einfach Psychoterror ist. Richtig. Also meine erste Empfehlung heute ist quasi damit, die Nummern, die ihr anrufen könnt, wenn irgendwas ist oder die auch vielleicht weitergeben können an Personen, denen es nicht so gut geht, weil ich finde es ganz schrecklich, diese Frau war 25 Jahre alt, dass sie keinen anderen Ausweg mehr als diesen gesehen hat, dass sie nichts Schönes mehr in ihrem Leben gesehen hat. Wie schrecklich muss es einer Person gehen, dass du so Einer Mutter von einem ja. sechsjährigen Sohn. Mhm. Ja, die das ganze Leben eigentlich noch vor sich hat. Wie schlecht muss es ihr gegangen sein, dass sie, dass sie das als, einziger, als einzigen Ausweg gesehen hat. Und das tut mir so unfassbar leid, dass... Äh, ja. Und ich möchte da nochmal als Empfehlung geben, einfach auf die Mitmenschen zu achten und einfach nett zueinander zu sein, weil das hat niemand verdient. Das stimmt. Ja. Dann ähm, möchte ich euch auf jeden Fall noch einen Podimo-Podcast äh, empfehlen. Ich habe diese Woche... Ich habe diese Woche ein bisschen länger gearbeitet manchmal und habe äh, sehr viel Podcast dabei gehört und ähm, ich habe mich ja in unserer Aktion selber influenced, das muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, also ich bezahle genauso wie alle anderen für Podimo und äh, muss aber sagen, dass die echt coole Podcasts haben, also jetzt mal davon ab, dass wir halt äh, teilweise mit denen halt auch zusammenarbeiten, aber das sind echt coole Podcasts und ich habe diese Woche einen gehört, der heißt, ähm, ich habe überlebt. Und dieser Podcast, der kann einem so viel, der, der gibt einem so viel mit auf den Weg. Und ich habe direkt, ich habe es direkt hier, ich mache mir immer Notizen, was ich im Podcast halt äh, irgendwie auf jeden Fall berichten möchte. Und das war sofort mit drauf. Ähm, da geht es halt um Leute, die halt verschiedene Schicksalsschläge überlebt haben. Es ist einfach Wahnsinn. 
Also die wurden dann interviewt? Also die genau, Personen die, selber die erzählen sprechen da quasi, auch? Genau, die okay. erzählen dann so. Und da geht es halt zum einen, zum Beispiel um eine Familie, die die Tsunami-Katastrophe überlebt hat. Also die waren an, am Strand und der Vater hat gefilmt und hat irgendwann entschieden, hier wird's, das ist irgendwie nicht richtig, was da passiert, wir laufen jetzt. Und die sind gelaufen und gelaufen gelaufen und haben es halt geschafft. Und ganz viele in dem Umkreis haben es aber nicht geschafft. Ähm, dann geht es da um einen Soldaten, nämlich äh, Robert Settler-Zeck-Müller. Und der hat zum Beispiel ähm, überlebt, vor dem ist eine Bombe hochgegangen. Ach, im Einsatz dann? Im, äh, nee, also die wollten die eigentlich entschärfen. Oh, okay. Und da ist irgendwas schiefgelaufen und dann ist diese Bombe explodiert. Und äh, ja, einfach auch mit diesen, was der sehen musste da, damit umzugehen, da, darüber berichtet der, dann haben wir... Und das fand ich eigentlich ziemlich krass, weil da haben wir letzte Woche eigentlich noch drüber geredet. Da war ein junger Mann, der beim Segeln vom Schiff gefallen ist und alleine im Pazifik einfach war. Und oh das, also Gott. der hat es auch überlebt, ganz, ganz knapp. Ja, oder auch da waren halt auch, also das sind ganz verschiedene, ähm, ich habe sehr viel geweint, muss ich auch wieder sagen, gut, aber das ist bei mir auch nichts Neues, ja. ne? aber ich habe da wirklich sehr, sehr viel draus mitnehmen können, weil man dann irgendwie auch zwischendurch gedacht hat, naja, meine Lage, ey, ganz ehrlich, da war zum Beispiel auch eine Frau, die beim Kitesurfen, die hat so eine so ein Probe, die wollte einfach nur mal gucken, wie das ist und am Strand hat sie eine Windböe dann hochgerissen und dann ist die auf dem Boden aufgeklatscht und hat sich das Genick gebrochen. Und hat sich dann zurückgekämpft und die schauspielert wieder und äh, kann tatsächlich auch wieder gehen und so. Also die hat sich da super krass zurück ins Leben gekämpft. Und dann habe ich so gedacht, wow, was Leute so alles schaffen können. Und wenn du mit deinem Willen und was das auch mit den Leuten gemacht hat. Und ganz viele von denen machen jetzt halt irgendwie auch richtig coole Sachen, dass die halt ehrenamtlich Leuten helfen, gucken und hier und da. Also wirklich, ich kann es euch nur empfehlen, solltet ihr... Es ist tatsächlich ein Exclusive-Podcast, also solltet ihr ein Abo haben, hört auf jeden Fall rein. Wenn nicht, kann ich es natürlich auch verstehen, wenn ihr es nicht wollt, aber ähm, da, da da halt auch wirklich sehr, sehr viele Podcasts sind, ähm, die äh, auch mit True Crime zu tun haben und so. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und dann zur nächsten Empfehlung. Es tut mir leid, ich rase hier gerade so durch. Ich überlege auch gerade, ob ich das nicht ans Ende, doch ans Ende ja. packe. Es ist, glaube ich, doch zu, zu lang. Ne? Genau. Okay. Ähm, dann möchte ich euch auf jeden Fall noch was empfehlen. Ähm, und zwar war ja gestern der 19.02. Und ich denke mal, die, die uns auf Instagram auch folgen, die haben gesehen, dass wir dazu auch etwas gepostet haben, weil es uns eigentlich auch nochmal ganz wichtig war, darauf halt hinzuweisen, weil ähm, letztes Jahr war ein relativ spektakuläres Jahr und irgendwie hat Hanau da nicht so wirklich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie hätte bekommen müssen. Und ähm, da möchte ich euch empfehlen, und zwar hat Spotify da, also auch für alle hörbar, weil ich habe auch selber gar kein Spotify-Abo, ähm, ähm, da kannst du aber das halt kostenfrei hören, äh, einen Podcast gemacht, der wirklich nur zu diesem Thema geht, also der heißt 19.02.2020 und diesen Podcast möchte ich euch wirklich ans Herz legen, weil da nochmal über die Opfer gesprochen wird. Da wird nochmal Angehörige werden angehört, auch wieder ein Podcast. Ich habe auch schon wieder geweint, <lacht> sagen wir es wie es ist, ne? aber ich finde das super wichtig, dass wir uns mit diesem Thema halt auch nochmal auseinandersetzen und mit Rassismus. Und da ist mir jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass ich jetzt hier nochmal etwas sage, weil wir haben dazu eine Nachricht bekommen, die nicht ging. Und ich, ich möchte nochmal hier an dieser Stelle sagen und ich hoffe, also oder ich, ich bin mir sehr sicher, dass Marie das ganz genauso sieht, aber wenn ihr rassistische Grundlagen Meinungen vertretet, genau, dann 
bitte hört uns nicht weiter. Genau, deabonniert uns oder zumindest schreibt es uns nicht, weil das ist ein, eine Sache, mit der kann ich und will ich auch nicht umgehen. Und ich möchte mir verbieten, dass mir hier irgendwelche Leute schreiben, gestern, wir haben eine Nachricht bekommen, wo quasi gesagt wird, ja, aber wir sollen doch auch bitte mal an die ganzen äh, Opfer denken, die durch äh, Immigration gestorben sind. Also ich, da, mir ist alles zugeschnürt. Ich habe gestern Abend, also vor Wut musste ich sogar weinen, weil da auch angezweifelt wurde, dass der Täter überhaupt rassistisch ist und der hat ein Pamphlet erstellt, wie Anders Breivik, wo er quasi all seine rassistischen Hintergründe geschildert hat und das an einem Tag zu machen, wo neun junge Menschen, das Einzige, was ich sagen muss, was er gesagt hat und da hat er recht mit, die Mutter wurde von ihm ja auch umgebracht und die wird immer nicht mitgezählt, das, das muss man fairerweise, da, das, das stimmt, die Mutter, die ist natürlich auch Opfer geworden und die darf man natürlich auch nicht vergessen, weil ihr Sohn hat sie halt auch umgebracht, ähm, aber man darf nicht vergessen, diese Menschen, das waren, das waren neun junge Menschen, die einfach hingerichtet wurden von einem Menschen, der einfach eine, eine Ideologie verfolgt, für die wir halt nicht stehen wollen. So, und das hat nichts damit zu tun, dass wir äh, hier irgendwie total links eingestellt sind oder sonst was, sondern das ist einfach klarer Menschenverstand, dass das einfach eine brutal und grausame Tat ist, die da geschehen ist und dann an so einem Tag zu sagen, ja, aber auch äh, also ganz viele Flüchtlinge haben ja dann auch äh, andere Leute umgebracht oder sowas, das finde ich so, also das, da hat sich alles hier, alles hier bei mir zugeschnürt und das macht mich unfassbar wütend und da möchte ich nochmal sagen, also solche Nachrichten, dann schreibt mir lieber, dass ich einen Sprachfehler habe, wirklich, das äh, kann ich, das, 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 das macht mich wirklich unfassbar wütend. Mhm. Also ich kann dich total gut verstehen, wir haben ja auch gestern schon darüber mhm. gesprochen, und dann musste ich Lisa ein bisschen aufbauen wieder. Ja. Und also wir sehen es grundsätzlich einfach so, es sind alles Menschen. Richtig. Wir machen keine Unterschiede. Mhm. Und nur das ist für uns wichtig. Ja, wir sprechen hier ja auch über ähm, Morde. Da sind eventuell auch Morde dabei, die eben einen rassistischen Hintergrund haben. Aber das besprechen wir ja nicht, weil wir das gerade genau. feiern, sondern weil wir darauf aufmerksam machen wollen, wie schrecklich das ist. Richtig. Und wir machen und ja auch genauso gut, ich sag mal, die, ähm, die Taten, die da am 13. November passiert sind, das waren Leute vom IS. Das war quasi, ja, aber da, da, wie du schon sagst, das hat bei uns ja nicht, dass wir den religiösen Hintergrund da im Vordergrund stellen, sondern wir stellen die... Tat und die Opfer in den Hintergrund, auch in den Vordergrund, in den Hintergrund, in den, also ihr wisst, was ich meine, in den Vordergrund natürlich. Nee, aber ja, da hast du völlig recht, also das ist bei uns nicht der Vordergrund. Ja gut, dann haben wir das ja jetzt auch, die Diskussion, weil das, ähm, der Schnitt, ich, ich bin gespannt, wie das funktioniert, das da jetzt einzufügen, aber dann kommen wir jetzt auch schon zu dem etwas entspannteren Teil unseres Podcasts und zum Ende. Ähm, dann äh, frage ich dich jetzt mal, äh, Pizza oder Pasta? Ja, gute Frage. Am liebsten beides. Okay. <lacht> <lacht> äh, aber wenn ich mich tatsächlich für eins entscheiden müsste, dann würde ich Pasta nehmen. Weil Nudeln sind ganz tags. <lacht> man kann sie essen warm, man kann sie essen kalt. Man kann sie äh, essen süß, man kann sie essen herzhaft. Ja, morgens, mittags, abends. Man kann sie auch mitnehmen oder Nudelsalat. Nein, jetzt ist Schluss damit. Also, ähm, <lacht> Ich stehe total auf Nudeln und <lacht> for a rest in Pasta. Also äh, ja, definitiv Pasta. Ich 
liebe Nudeln. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Wie siehst du das, Lisa? Ganz genau. Also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du meintest, beides. Weil tatsächlich, wenn wir Essen bestellen, bestellt Marie immer Pizza und Pasta. Ja. Immer. Ja, ich kann mich dann einfach nicht entscheiden. Aber ich frage mich auch immer, weil wenn ihr Marie sehen könntet, Marie ist rank und schlank und ich frage mich immer, wo du das steckst. Ja, aber es muss einfach sein. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Dafür ja. mache ich ja auch Sport. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, aber ich bin auch. Also vor allen Dingen, weil, ähm, klar, Pizza ist irgendwo auch variabel, aber Nudeln halt dann doch noch mehr. Mhm. Also man kann halt so viel damit machen und es gibt so viele verschiedene Sachen. Und ja, ich bin auch ein total, mir läuft das Wasser gerade schon im Mund zusammen. Ja, ja. und es gibt heute Abend bei uns leckere Nudeln. Oh, lecker. Ja, ja ähm, dann... Lisa, wer würde eher auf einen Trickbetrüger reinfallen? Ja, also ich gucke uns jetzt bald, weil wir, äh, ich, also da kann ich mich auf keinen festlegen. <lacht> das ist beide sehr gut. Wir ähm, haben da eben schon mal so ein bisschen drüber. Und sind so auch auf diese Frage gekommen genau, erst. deswegen mhm. sind wir da nämlich drauf gekommen, weil wir äh, über zwei Vorfälle geredet haben. Und ich erzähle mal kurz meinen und danach kannst du ja dann noch deinen. Mhm. Also bei mir war es so, dass ich, also da war mit meinem Paypal-Konto war irgendwie ein bisschen was durcheinander gelaufen und dann habe ich auf einmal eine Mail bekommen von Paypal selber und äh, die haben mir dann geschrieben, ähm, ja, dass da irgendwie komische Aktivitäten auf meinem Paypal-Konto waren und ähm, ich müsse mich nochmal anmelden, und äh, um das halt zu klären. Und tatsächlich war halt etwas Komisches vorher passiert und ich dachte, ja klar, die denken jetzt auch, ich bin total bescheuert und wollte mich anmelden und glücklicherweise hat es irgendwie nicht funktioniert. Also ich kam die ganze Zeit mit, meinem, äh, mit meiner Face-ID da nicht rein und dann habe ich irgendwann gedacht, kann das jetzt nicht wahr sein. Ja, und dann bin ich auf die eigentliche Paypal-Seite, also auf die App gegangen, habe mich dann da angemeldet. Und da war auch alles ganz normal. Ich konnte mich mit, meinem, mit meiner Face-ID anmelden und ich konnte auch mein, ähm, habe dann das Passwort zugeschickt bekommen, was jetzt neu ist. Und habe denen dann eine Mail geschrieben und habe geschrieben, ja, so und so sieht's aus und hatte denen dann das noch erklärt. Und dann hatte mir dann einer zurück, nee, also hier ist alles ganz normal auf ihrem Paypal-Konto. Oh nein, ja. Ähm, das, das, die Mail ist nicht von uns. Ja, und dann, als ich mir die Mail dann nochmal angeguckt habe, ist mir dann aufgefallen, dass da gar nicht die, also oben drüber stand nicht Paypal in der Mail, sondern da waren halt so ganz viele komische Buchstaben und Zahlen und, und dann dachte ich so, oh Mist, ey, das hätte jetzt richtig übel enden können. Aber ich bin da auch völlig drauf reingefallen. Ich habe, ich bin einfach auf hier anmelden, zeigen, bin ich, dann habe ich drauf geklickt und mir wäre das voll passiert. Ich wäre da voll drauf reingefallen. Die hätten wahrscheinlich mich komplett ausgeraubt. Komplettes Paypal-Konto genau. Nee, aber ich äh, kann mich davon auch nicht freisprechen. Mir ist im Grunde etwas sehr Ähnliches passiert und ich bin richtig drauf reingefallen. Ähm, ich hatte eine etwas größere Bestellung über Amazon gemacht und habe hinterher die Bestellbestätigung nochmal per Mail bekommen. Und kurz danach noch eine Mail von Amazon, dass etwas mit meiner Kreditkarte nicht stimmt. Ich habe auch diese Zahlung über meine Kreditkarte gezahlt, es passte alles und bin da drauf gegangen und da stand halt, ich soll mich bitte nochmal eingeben, soll bitte nochmal die Kreditkartendaten eingeben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, kaum hatte ich diese Bestätigung abgeschickt, also ich habe natürlich diesen Link in der Mail benutzt und kaum hatte ich das abgeschickt, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte mir, Marie, das glaube ich jetzt nicht. Du, wie kann man so doof sein? Ja, dann äh, habe ich mir gedacht, okay, dann rufe ich jetzt mal schnell bei Amazon an. Bis ich da mal einen dran hatte, hat schon gedauert. Und ich hatte schon richtig Panik, weil ich dachte, die räumen jetzt gerade hier dein komplettes Konto leer. 
Und dann sagte man mir, nee, von denen wäre diese Nachricht nicht gekommen, aber ich sollte die bitte an die und die Adresse weiterleiten, weil die diese Mails wohl sammeln. Das habe ich dann auch getan. Habe danach sofort bei meiner Bank angerufen und habe äh, gesagt, ja, die sollten doch bitte mal meine Kreditkarte sperren, weil äh, ich da ein bisschen blöd gewesen bin. Das war mir auch ultra peinlich, aber ähm, meine Beraterin hat nur gelacht und hat gesagt, ist in Ordnung. Es war sowieso, die wäre bald ausgelaufen, ich hätte eh eine andere bekommen, von daher war es jetzt nicht so dramatisch, aber... Ja, schon ganz schön blöd. Also dann ist mir nämlich auch im Nachhinein aufgefallen, komisch, das Logo, Amazon-Logo sieht auch ein bisschen anders aus und irgendwie mhm. sieht die Seite, wenn man sie sich ganz genau anguckt, tatsächlich äh, anders aus und auch die E-Mail-Adresse, von der die versendet wurde, war merkwürdig. Ja, dann war mir alles klar, aber da die direkt nach meiner Bestellung kam, bin ich einfach drauf reingefallen. Also daraus lernen wir, wir sind beide, äh, wir würden beide auf Trickbetrüger wahrscheinlich reinfallen. Total, mhm. total. Also seitdem bin ich auch noch vorsichtiger geworden, was das angeht und äh, frage dann lieber zweimal nach, ob das wirklich von dieser Person kommt oder ob das wirklich äh, seriös ist. Ich sage auch ganz kann man ehrlich, bei mir, bei mir würde der Enkeltrick, der würde bei mir funktionieren und ich habe noch nicht mal Enkel. <lacht> du hast noch nicht mal Kinder, Lisa. <lacht> und ich würde da voll drauf reinfallen. Nehmen Sie alles mit hier. Nee, also wenn ich Ihnen noch was anbieten kann. und nehmen Sie für die. Ja. ja, wir sind zu gutgläubig. Und also ich glaube, dass du noch ein bisschen gutgläubiger bist als ich, aber... Ja, ähm, schrecklich. Mhm. Zum Thema Tollpatschig habe ich nämlich auch eine nette Geschichte. Also hier in meiner Wohnung äh, ist es manchmal etwas lauter und ähm, damit ich in meiner, in meiner Ruhe, in meinem Schlaf nicht gestört werde, habe ich mir jetzt äh, Oropax besorgt. So. Und ich muss sagen, die funktionieren echt wahnsinnig gut. Erstaunlicherweise viel besser, als ich gedacht habe. Es ist auch null unangenehm und ich bin echt mit diesen Dingern super zufrieden. Und als ich die dann, ich hatte die ähm, dann letzte Woche, hatte ich Urlaub und dann wollte ich halt am etwas länger schlafen und habe dann gedacht, okay, versuchen wir das doch jetzt mal. Und ja, ich habe echt, so lange wie ich da geschlafen habe, habe ich lange nicht mehr geschlafen, bin wach geworden, habe aber vergessen, dass ich die Oropax drin habe und habe wirklich gedacht, ich wäre taub. <lacht> Ich glaube das nicht. Ja, das passt. Ja, passt mir, ist schon mal passiert. mir ist das auch schon mal passiert. Ich darf es eigentlich nicht erzählen. Dann bin ich, ich bin eingeschlafen. Gut, ich war auch betrunken. Ich bin eingeschlafen. Mir ist es gerade ein bisschen unangenehm zu erzählen. Und ich habe bin eingeschlafen mit meinen Kontaktlinsen und bin morgens wach geworden und dachte, ich könnte wieder sehen. <lacht> da habe ich so gedacht, krass. Ich kann mir richtig gut sehen. Aber mir ist was Ähnliches passiert. Ich hatte Kontaktlinsen drin, habe auch vergessen, dass ich die drin hatte und habe dann die Brille angezogen und dachte, scheiße, wieso kannst du jetzt mit der Brille nichts mehr sehen? Was ist passiert? Hast du jetzt auf einmal nicht mehr die richtige Stärke? Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, naja, ähm, <lacht> klug, K-L-U-K. Nee, also das, äh, sowas Ähnliches ist mir immer passiert. Aber das ist auch eine harte Nummer, ja. Aber ja. mit den Oropax, das toppt ja wohl alles. Ja, da, ich habe wirklich gedacht, scheiße, jetzt bist du taub. Habe ich das meiner Mutter nur erzählt? Und ich ja, klar, natürlich, Lisa. <lacht> Wahnsinn. Da hat es Applaus gegeben. Ja, Wahnsinn. Aber ich möchte euch auch noch was erzählen. Mir ist nämlich gestern was total Cooles passiert. Ähm, äh, ich habe es dir noch gar nicht erzählt. Äh, jetzt gerade, eigentlich muss ich ja nur wegen Corona-Zeiten, würde ich das jetzt einmal ähm, irgendwie so festhalten nochmal. Ähm, 
es sollte jetzt schön werden wieder, gestern war ja Freitag und ich habe gedacht, komm, boah, machst du ein bisschen früher Feierabend, gehst mal ausreiten, endlich wieder alleine und boah, ganz lange bin ich nicht mehr alleine ausgeritten und ich hatte da richtig Lust drauf, auch gerade jetzt mit den etwas wärmeren Temperaturen, das erste Mal nicht mehr eine Winterjacke anziehen, weil dann ist man so immer ein bisschen so in der Bewegung eingeschränkt und so und ähm, ja, dann habe ich gedacht, boah, da mache ich mir einen Podcast auf die Ohren oder Musik und dann reite ich richtig schön aus. Und dann hatte noch einer aus dem Stall gefragt, ob die mitkommen darf. Und dann habe ich gesagt, es tut mir mega leid, das ist jetzt auch nicht böse oder sowas. Aber ich möchte halt, ich habe mich da so drauf gefreut, einfach nochmal alleine auszureiten. Ja, dann bin ich geritten und ähm, dann kam irgendwann Flatterband. So, mein Pferd ist halt wirklich, der ist super unerschrocken. Also der geht überall dran vorbei, dem ist alles furchtbar egal. Ist es ein Traktor, sind es laute Geräusche, dem ist wirklich alles egal. Aber da stand ein Mädchen nicht aus unserem Stall mit ihrem Pferd und das Pferd wollte an diesem Flatterband nicht vorbei. Ja, und dann habe ich... Ähm, bin ich halt einfach gegangen, dann hat sie noch gesagt, hier, guck, so macht man das, ne? Und hat ihm das so gesagt. Und dann waren wir, dann ist sie auch weiter, also das Pferd ist dann auch weitergegangen, dann waren wir so nebeneinander. Und dann war das so, dann haben wir so, also man, wenn man so nebeneinander ist, dann muss man sich ja auch dann irgendwie unterhalten. Und dann dachte ich noch so, oh scheiße, ey. Und ich wollte eigentlich eine ganz andere Strecke gehen und dachte noch so, oh Mist, wäre ich mal die andere gegangen, weil dann, wir kamen aus daraus nicht, also wir kamen nicht mehr daraus. Wir waren dann so gefangen in diesem Gespräch und du kannst ja dann noch nicht sagen, so, du kannst nur in eine Richtung gehen und dann waren wir da so. Und ich wusste, okay, der Weg ist noch weit, bis man sich trennen kann. Ich I feel you, ja, das kenn ist, das. Das ist so furchtbar gewesen. Ja, ja also was heißt so furchtbar gewesen? Mhm. Ne? Ja, und wir sind dann weiter und ich habe wirklich die ganze Zeit nur gehofft, hoffentlich geht es jetzt gleich links. Und sie sagt, wo musst du lang? Und ich so rechts. Und sie so, oh ja, ich gehe ja auch immer rechts. Und dann, ja, dann sind wir dann auch wieder rechts gegangen und ich dachte noch so, ja, irgendwann habe ich dann meine Kopfhörer auch rausgenommen, weil äh, ich jetzt, ich habe mich mal wieder selber influenced, ich habe jetzt die, äh, die, die mit dem Noise Canceling von, von dem Apfel und ähm, das war auch noch richtig unangenehm, weil die haben dann, ich habe dann extra auf Transparenz geschaltet, damit ich halt hören kann, was sie sagt. Und dann haben die sich, während ich geredet habe, haben die sich wieder auf Noise Cancelling umgeschaltet von alleine. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Und dann habe ich, muss ich auf einmal richtig laut geredet haben, ne? weil ich mich selber nicht mehr gehört habe. Ach, richtig unangenehm. Also richtig, richtig peinlich. Wir sind dann auf jeden Fall weitergeritten und ich habe die ganze Zeit nur gehofft, hoffentlich. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ja, und dann sagte so, ja, äh, wo lang gehst du denn? Und ich sage, ja, ich gehe jetzt hier links. Und sie sagt, ja, ich gehe eigentlich immer geradeaus, aber dann würde ich einfach noch mit, mit links gehen und dann bist du, und dann dachte ich noch so, oh, bitte nicht. Einfach nur <lacht> alleine. Du musst einfach das nächste Mal, wo lang gehst du denn? Ja, <lacht> ja jetzt kommt es nämlich. Sie sagte dann, äh, dann habe ich gesagt, ich gehe hinten halt immer links und sie hat dann gesagt, ah ja, okay, dann trennen sich unsere Wege, weil ich gehe da immer rechts. Und dann dachte ich so, Hä, wo geht die denn da rechts? Ne? Was ist denn da? Ne? Und dann habe ich so, was ist denn da, wenn man dann da rechts geht? Ich wusste gar nicht, dass man da rechts gehen kann. Und sie so, ja, da kommt voll der Wald und so. Und ich so, echt? Ja, und dann sage sag ich so, krass, muss ich auch mal. Ne? Und dann sagt sie, ja, wie viel Zeit hast du denn? Ne? Du kannst natürlich mitkommen. Ja, und dann dachte dann war ich natürlich angefixt. Und ich so, ja, eigentlich habe ich noch richtig viel Zeit. Ja, dann gehe ich doch einfach mal mit. Ne? So, und ähm, dann bin ich mit ihr rechts gegangen und wir hatten einen so schönen Ausritt, das hat so viel Spaß gemacht. Wir sind dann rechts, sie hat mir dann da den Wald gezeigt, das war auch richtig, mal richtig abwechslungsreich mit Berg hoch, Berg runter und so, also auch für, für den Dicken mal irgendwie ein bisschen Abwechslung und cool und er hatte auch, also sichtlich, er hat die ganze Zeit abgeschnappt, er hatte sichtlich auch richtig Spaß daran und nachher sind, ist dann, sind, ist dann da wirklich so eine zweieinhalb Stunden Runde draus geworden, die ich dann mit diesen fremden, 
ja, sie ist in meinem Alter. Ja, wir haben jetzt Handynummern ausgetauscht und sowas. Das war richtig cool. Und falls sie das jetzt hier hört, weil es kann ja immer mal passieren so. Ey, das war so ein cooler Ausritt. Und ich habe erst echt die ganze Zeit nur gedacht, boah, ich wollte eigentlich alleine. Ne? So, aber das war so cool. Ja, und das werden wir auf jeden Fall jetzt auch häufiger machen. Und das ist eine völlig fremde Person gewesen. Und da hatte ich gleich, als ich dann zu Hause war, hatte ich so eine, so von meinem Lieblingssänger Tizi, der hat eine, ähm, der hat eine Textpassage und die heißt... Äh, Mensch, Begegnungen sind alles. Und irgendwie habe ich so gedacht, krass, ey, das war eine völlig fremde Person. Das war ein totaler Zufall und ja, das es war ist so was Schönes draus geworden. Genau, ja. so und ich hätte es mir nicht, ne? Also ich habe dann erst noch überlegt, ist das jetzt eine doofe Idee, mit Recht zu gehen? Nachher bin ich jetzt gleich wieder genervt, ne? Aber gar nicht. Also irgendwann war ich so froh, dass ich das gemacht habe und sie macht selber auch Wanderit und hat mir dann darüber total viel erklärt und also ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und das ist nochmal ein Appell an euch alle. Geht ähm, aus eurer Komfortzone genau. raus. Manchmal äh, entwickelt sich da sowas Cooles mm. draus. Ne? Man sagt ja auch eigentlich immer so Partys, wo man keinen Bock drauf hat, werden nachher die coolsten. Ja. So, und das war jetzt halt wirklich so. Ne? Nochmal neue Leute kennenlernen. Und das ist ja gerade in dieser jetzigen Corona-Zeit so schwer. Ne? Man lernt ja einfach niemanden kennen, weil man ja nirgendwo hingehen kann, außer da mit den Leuten, die man kennt. Und das ist ja gut zu Pferd, ne? da hat man natürlich den Mindestabstand, man, äh, man ist da ja auch äh, vor Corona relativ sicher, man ist an der frischen Luft und sowas. Mhm. So, aber wir haben jetzt echt gesagt, so, der Stall von ihr, der ist in, den kenne ich noch nicht mehr, der ist Luftlinie halt und ich reite halt wirklich schon in diesem Stall seit 2009. Ja, das, ey, das was immer Scheuklappen anrief. Ich habe gestern, ich habe meine beste Freundin angerufen, mit der ich halt auch viel zusammen ausreite und wir reiten halt beide seit 2009 in diesem Stall. Und ich habe ihr so erklärt, ich sage, da, ein, da ist einfach ein Wald, den habe ich noch nie gesehen. Und sie so, hä? Ja, und wir sind halt den Weg auch schon mal gegangen, aber wir wussten nicht, dass man, also wir waren dann an so einer Hauptverkehrsstraße und haben gedacht, ja gut, wir reiten jetzt nicht hier drüber, weil wir wissen ja nicht, was da kommt. Mhm. Und muss ja nicht sein. Also ich meine, unsere Pferde sind halt, wie gesagt, wirklich total unerschrocken, aber trotzdem muss ich da jetzt nicht an der Hauptstraße entlang reiten, weil es halt einfach auch langweilig und doof ist für die ja. Pferde. Aber hätten wir niemals, ne? Und jetzt habe ich eine neue, ich habe eine neue Ausreitpartnerin quasi, weil wir das auf jeden Fall nochmal machen wollen. Und eine neue Strecke. Und eine neue Strecke. Und sie ist halt, wie gesagt, Wanderreiterin. Sie sagt, ich schicke dir mal die ganzen Strecken und so. Und ähm, ja, richtig cool. Richtig ganz, cool. Ganz, ganz toll. Hört sich ja. toll an. Das wollte ich hier nur erzählen. <lacht> <lacht> Wo wir jetzt dazu kommen, weil als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich erstmal einen Kaffee getrunken. <lacht> Das ist so ein geschmeidiger Übergang, weil man gesagt, Wahnsinn. Ja. Ähm, und da wollte ich nochmal Danke sagen für die ganzen Kaffees, die ihr uns auch schon wieder geschickt habt. Äh, das ist äh, super lieb von euch. Die schmecken wahnsinnig gut. Und äh, tatsächlich, um es halt auch ein bisschen transparenter zu machen, haben wir nämlich jetzt auch entschieden, was wir von diesem Geld, das, er das erste, was wir jetzt kaufen werden, sind ähm, Schallschutzwände. Schallschutzwände, ne? genau. So heißt, keine Ahnung, ob es so heißt, aber so... Vielleicht verbessert das endlich unsere Tonqualität ein bisschen, weil wir haben genau. ja auch aufgehört, in den Kartons zu sitzen, weil das halt auch irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert hat. Und je wärmer es wird, ist es wahrscheinlich genau, auch unerträglich. unerträglich genau. Aber äh, das Nächste, wo wir dann drauf sparen, sind nochmal andere Mikros. Und also richtig hochwertige. Genau, sehr, sehr hochwertige genau. Mikros. Aber dafür reicht es noch nicht. Deswegen das dauert noch ein bisschen. Ja. Aber wir sind dabei zu sparen. Und wie gesagt, die erste Investition, die wir jetzt tätigen, von dem Geld, den wir von, also das wir von euch bekommen haben, was einfach super, also nicht selbstverständlich ist. Und ähm, das wird jetzt halt unsere erste Investition sein, nämlich für euch. Also, dass wir hoffentlich ein bisschen bessere Qualität bekommen, äh, sind diese eben diese Schallschutzwände, die wir jetzt dann bestellen und aufbauen und hoffentlich weniger schallen ja. und hallen. Ja, super. 
Ja, dann sind wir jetzt nach dieser äh, etwas längeren Folge, wo wir äh, viele zusätzliche Themen noch besprochen haben, die aber nicht weniger wichtig sind, mhm. am Ende angelangt. Das war die 24. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin... What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 